0: Écoutez Boom, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel, et je suis Nadia Fulnoury. Épisode 79, l'art des relations saines. Comment allez-vous Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet que j'ai très peu abordé jusque-là dans le podcast, les relations. Par relation, j'entends toutes les relations que vous cultivez autour de vous. Pas forcément et uniquement les relations de couple. Ça inclut les amitiés, les relations entre collègues, avec vos voisins et vos voisines, avec la famille, et tout type de relations interpersonnelles. Alors bien évidemment, les enjeux et les conséquences ne sont pas les mêmes dans chacune de ces relations, mais certains principes que je vais aborder ici restent applicables dans tout type de relations interpersonnelles. Alors, j'ai titré l'épisode « L'art des relations saines ». Je sais que le mot « sain »,« saine » renvoie à la bonne santé, et on sait très bien comment et combien l'injonction à la bonne santé est présente dans nos vies. Mais voyez ce titre comme une opposition aux fameuses relations dites « toxiques ». Je ne pense pas personnellement qu'une relation puisse être toxique, comme le venin, quoi. Car je suis convaincue qu'on a le choix de quitter les relations qui nous font du mal plus ou moins facilement, non sans culpabilité, mais je pense que c'est une possibilité, et c'est un choix qu'on pourrait faire à un moment donné. Je suis convaincue aussi, et je l'ai dit à plusieurs reprises dans ce podcast, que la qualité de nos relations détermine la qualité de nos vies, et qui ne voudrait pas franchement améliorer ces différentes relations. Alors il y a cette croyance que les relations de couple, par exemple, à l'image des films hollywoodiens et dessins animés Disney, d'un crapaud qui se transforme en prince et tout le monde vit heureux ou que les relations intrafamiliales vont de soi, parce que les familles s'aiment, n'est-ce pas Il y a aussi le mythe des amitiés durables. Et quand le monde merveilleux du développement personnel s'en mêle, les relations deviennent une question de mindset uniquement. Ce que vous pensez de la relation fait la relation. Mais en réalité, j'aimerais apporter un peu de nuance et changer de perspective sur tout ça. D'abord, les relations ne sont pas uniquement que du mindset Vos pensées ne créent pas forcément la nature de vos relations. Les relations interpersonnelles sont pour moi comme une danse. Et il y a tout un système dans lequel elles prospèrent. Pensez à toutes ces personnes que vous n'avez pas vues depuis des années, mais avec qui vous avez partagé un bout de chemin et créé de beaux souvenirs ou partagé des galères. Très souvent, même si ces relations s'arrêtent, elles laissent un souvenir et des pensées qui déclenchent à peu près les mêmes types d'émotions partagées dans le passé. Et les pensées refont vivre ce lien ou cette connexion qui a existé dans le passé. Ça, c'est en fait une affaire de pensée. Maintenant, je vous invite à penser aux relations en cours dans votre vie, des relations qui ne sont pas terminées ou qui n'appartiennent pas au passé, des relations quotidiennes. Ces relations n'ont pas besoin juste d'un bon mindset pour rester saine et continuer à vous apporter ce qu'elles vous apportent. Elles demandent du travail. Appelez cet ami pour caler un déjeuner dans vos agendas respectifs. Créer un espace mental et émotionnel pour votre partenaire pour vous connecter. Communiquer et créer une réelle connexion avec vos enfants. Appelez ou visiter cette personne de votre famille qui compte vraiment pour vous. Ces relations demandent aussi une forme de vulnérabilité. Je sais, je sais, Bernie Brown sort de ce corps. Je vous parlerai un jour dans le podcast de l'injonction à la vulnérabilité, mais la vulnérabilité est le fait de s'exposer émotionnellement en étant honnête dans l'expression de ce qu'on peut ressentir. Et c'est cette capacité à sortir de l'image lissée, lisse, qu'on cherche à montrer, de ce qu'on tente de prouver et se présenter au monde tel qu'on est dans notre humanité, fragilité, contraste et même contradiction. Ce que j'ai observé, c'est qu'en tant qu'humain, nous cherchons la connexion dans nos différentes relations, à différents niveaux et formes, mais c'est ce que nous voulons. C'est comme ça qu'on est connecté. Nous sommes des êtres tribaux. Mais pourtant, c'est difficile de créer une réelle connexion. Vous le reconnaissez, c'est tellement difficile d'avoir cette réelle connexion, enfin en tout cas avec tout le monde. Parce que oui, nous recherchons la connexion, mais ce que nous recherchons aussi, c'est l'émotion de se sentir connecté. Alors évidemment, nous pouvons ressentir une très forte connexion avec d'autres humains, à différents niveaux et différents contextes, parfois sans même forcément les connaître, à travers un vécu commun, à travers une histoire commune. Mais on va se focaliser ici sur les relations, vraiment du quotidien que nous avons, et comment et pourquoi on arrive ou on n'arrive pas à créer ce sentiment de connexion. Parce qu'en général, là où on cherche la connexion, on finit par cultiver frustration et ressentiment. On cherche à plaire au lieu de communiquer nos besoins. On cherche à faire des choses pour les autres, pour obtenir leur reconnaissance, pour qu'on nous dise « je te vois, je te remercie ». On communique par des messages que j'appelle… Moi, des messages ping-pong. On jette la balle à l'autre dans une tentative de communiquer. Dans le couple, ça peut être « Le travail était épuisant aujourd'hui » au lieu de dire tout simplement « J'ai besoin de réconfort ce soir ». Au travail, ça peut être « Je t'ai envoyé un email » au lieu de dire « J'ai besoin de ton focus, de ton attention ou que tu répondes à un besoin particulier que j'ai adressé dans cet email ». Nous faisons des tentatives de connexion et quand elles échouent, déclenchons-nous tout type de pensée, émotion et choix. Nous avons parfois des désaccords non exprimés, des besoins non communiqués ou bien des non-dits. J'écoutais récemment quelqu'un qui parlait des relations de couple et pourquoi l'argent est souvent le sujet qui ressort dans la plupart des conflits ou qui peut être un sujet même de séparation. Il avait une perspective assez intéressante. Il disait « l'argent est quantifiable ». On peut objectivement dire combien il y en a, s'il y a un déséquilibre, s'il en manque, s'il y en a beaucoup, s'il n'y en a pas assez. Et il faisait un parallèle avec la connexion dans le couple comme étant quelque chose de non quantifiable. Parfois, ces deux sujets sont liés, mais c'est plus facile d'exprimer un manque d'argent, pas assez d'argent, qu'un manque de connexion ou pas assez de connexion. Je trouvais cette analyse intéressante dans le sens où il est extrêmement difficile, mais pas impossible, d'être honnête pour communiquer besoin, rêve ou sentiment. Et pour créer justement une réelle connexion, je pense qu'il y a plusieurs compétences qu'on pourrait développer. Et selon moi, il y a trois choses, trois compétences essentielles qui définissent la qualité d'une relation. Alors, la première chose, c'est l'importance d'avoir des conversations difficiles. J'ai déjà dit dans le podcast, mais j'y reviens, c'est exprimer les choses, non pas dans une honnêteté brutale, violente, blessante, mais exprimer, challenger l'autre personne tout en se souciant de ce qu'elle peut ressentir. C'est exprimer avec compassion certaines choses difficiles, tout en étant empathique et honnête à la fois. C'est aussi écouter, non pas pour réagir, mais pour s'intéresser sincèrement à ce que l'autre personne a à dire dans cette conversation, dans ce contexte-là. Même quand on n'a pas envie d'entendre ce qu'elle a à dire. La deuxième chose, c'est de développer une agilité émotionnelle dans la gestion des conflits. Les conversations difficiles ne sont pas forcément des situations conflictuelles, mais quand on est dans des situations conflictuelles, on pourrait être amené à avoir des conversations difficiles. Donc ce sont deux compétences qui s'imbriquent l'une avec l'autre. Et c'est là où on a besoin d'être plus flexible avec nos pensées, nos émotions et nos choix pour répondre avec la plus grande empathie et compassion à la personne qu'on a en face. Aussi pour créer un espace pour cette autre personne qui lui permet de s'exprimer en toute sécurité et sincérité. C'est aussi, grâce à cette agilité émotionnelle, c'est pouvoir s'orienter sur des solutions plutôt que de se focaliser sur des problèmes. Mais aussi réparer ou avoir la capacité de réparer quand il y a un désaccord ou quand il y a quelque chose qui a été un comportement qui n'était pas acceptable. Typiquement, s'excuser quand il y a une erreur. Prendre notre part de responsabilité. Et la troisième compétence, c'est de faire la différence entre communication et respect. Alors, c'est bien de communiquer nos besoins, c'est bien d'avoir des conversations difficiles. Et le but de la communication, c'est d'établir ce canal d'échange où on va émettre de notre côté une information qui va être reçue par l'autre personne et qui va nous envoyer une réponse. Alors, parfois, le signal se brouille. Parfois, on dit des choses qui sont un mélange, un charabia entre nos pensées, nos émotions, souvent aussi un mélange de ressentiment, de frustration. Alors oui, pour avoir des conversations difficiles, alors oui, pour communiquer même dans des situations conflictuelles, oui, pour être honnête, mais une des composantes essentielles qui font que la communication est efficace, c'est le respect. C'est le ciment de tout ça. Le respect, pour moi, c'est ne pas invalider l'autre. C'est écouter l'autre pour ouvrir les possibilités et non pas pour réagir pour être sur la défensive à chaque fois. Mettre le respect au cœur de la conversation va vous permettre de communiquer vos frustrations, votre ressentiment, vos sentiments, sans utiliser un langage violent, brutal, et ça va aussi permettre à l'autre d'être dans un espace de réceptivité. Quand je me sens respecté, je vais être plus être dans l'ouverture que quand je me sens agressé. Et c'est comme ça que la communication sera focalisée beaucoup plus sur la création d'un espace de confiance où il y a du respect, il y a de l'écoute, où on dit à l'autre « je te vois, je t'entends, je t'écoute, mais voici ce que j'ai à exprimer ». Et c'est ce qui fait que ensuite la relation va prendre un chemin différent, où il y a une réelle connexion qui se crée. Voilà les amis pour cet épisode sur les relations. J'aimerais maintenant avoir votre avis et échanger avec vous sur ce que vous tirez de cet épisode. Venez continuer la discussion avec moi sur Instagram ou envoyez-moi un email. Je serai ravi d'enrichir la discussion avec vous et d'en parler plus en profondeur. Tous les liens pour me contacter sont dans les notes de l'épisode. Pour conclure, rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous appliquez les bonnes méthodes que le bonheur vous est dû. Vous retrouverez les notes et les liens vers les références citées dans l'épisode sur boom.soffrelab.com. Nous pouvons continuer la discussion. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux via nedia.soffrelab.com Ah, juste une dernière chose, je compte publier des épisodes supplémentaires en bonus de façon moins régulière. Le meilleur moyen de vous assurer de ne rater aucun épisode est de vous abonner sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification à chaque fois que je mets en ligne un épisode. Et si et ce podcast résonne en vous, vous avez plusieurs moyens de le soutenir, juste en en parlant autour de vous, en le partageant sur vos réseaux sociaux ou en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un grand merci pour votre soutien et à très vite sur Boom